0: Bienvenue au Salon des Anciens, présenté par Banque Scotia. Conseil Plus. Découvrez comment une simple conversation Conseil Plus peut vous aider à atteindre vos objectifs. Je suis ici, comme toujours, avec Patrice Brisebois, légende du Canadien. Comment ça va, Patrice? Ça va super bien. Merci, Marc. Toi-même? Moi, ça va toujours bien. Euh, on dirait que l'hiver s'en va finalement euh, et on peut se concentrer sur le reste du hockey qui se passe. Mais nous, on va avoir une conversation aujourd'hui avec Maxime Lapierre. Toi, tu le connais assez bien, Maxime, hein?
1: Oui, très, très bien. Euh, j'ai joué deux ans avec Maxime, mes deux dernières années à Montréal. Euh, un coéquipier que j'ai adoré jouer avec, euh, même si c'était une recrue. Euh, ce qu'on comportait en vétéran, un gars qui a toujours donné euh, son 100 extrêmement fier de jouer avec le Canadien. Alors, euh, vraiment un, un bon, bon, bon coéquipier que j'ai joué avec.
0: Quand tu dis tu adorais jouer avec, là, parce qu'on sait que le monde haïssait jouer contre <rire> <avec> Maxime Lapierre. Il <rire> oui. euh, y avait des fois que tu étais comme, OK, on relaxe Maxime ou vous le laissez y aller? Là, comme
1: Non, moi, je le, je le laissais aller parce que euh, ça faisait partie premièrement de son apprentissage. Et Maxime était un joueur quand même intelligent. Il savait jusqu'à où aller. Et euh, quand c'est le temps d'arrêter, il arrêtait. Il, il, il savait son rôle, il jouait bien son rôle. Puis... Euh, Écoute, il a donné des bonnes années au Canadien de Montréal.
0: Il y a des joueurs très bons qui ont existé puis tu as joué contre. Premièrement, Patrice, c'est qui le meilleur joueur de tous les temps? C'est-tu Mario ou
1: Wayne? Mario. 100 d'accord. Toujours dit Mario. Euh, J'ai beaucoup de respect pour, pour Wayne Gretzky, de, sa carrière et tous les, les records qu'il a battus. Et... Mais pour moi, Marc, euh, si j'affrontais Wayne Gretzky, que ce soit en, en finale de la, de la Coupe contre Erlé, que ce soit après ça avec les Rangers ou euh, Saint-Louis, pour moi, Wayne, c'était un joueur comme un autre. Oui, fallait, il fallait que je le surveille, mais j'avais un bon coup de patin puis j'avais une bonne anticipation. Alors Pour moi, Wayne, il faisait des choses spectaculaires, mais ce n'était pas comme, « Ah, oh, Wayne, il est patinoire il faut... » C'était plus, OK, Wayne est là, une attention, mais pas plus que ça. Tandis qu'avec Mario, c'est complètement le contraire.
0: Il pourrait aller à, 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 à la. Mario, de 50 là, gars, là. Ouais.
1: Mario, il pouvait faire tout, tout, tout sur le patinoir. Il pouvait battre un contre un. Il était fort, il était vite, il avait une vision, il avait un lancer. C'était extraordinaire. Même des fois, je jouais contre Mario et je me dis mais com comment tu a fait pour faire ça? Comment tu a vu ce joueur-là? Comment? Ça des bons joueurs aussi. Là, ben, donc, à un moment donné, il jouait
0: dans les patins à, à Ray Bourke. Oui, Ray ce n'est pas un mauvais joueur non plus.
2: A, un des Burke. plus grands
1: défenseurs. Ouais, il il était était Rick, puis,
0: ouais.
1: Alors, c'est ça le talent de Mario Lemieux. Euh, J'ai toujours dit, euh, les meilleurs joueurs, fait que les, ceux avec qui ils jouent, ils vont être meilleurs. Mm -hmm. Et on regarde Rob Brown, euh, Wendell Young, il y a tellement de joueurs qui ont joué avec Mario. Aussi, après ça, tu ne jouais pas avec Mario, leur carrière a été terminée. Alors ça prouve à quel point Mario Lemieux a été un joueur fantastique. Euh, c'était un, un beau challenge à jouer contre Mario. C'est un beau challenge. J'adorais jouer contre les pingouins. J'adorais jouer à Pittsburgh. C'était vraiment une, une, parce que Mario était là. Je, me, je savais que c'était pas être un bon match. Il Faut que je
0: monte parce que dans la série, dans les séries 92-93. Il y avait une grosse équipe euh, que vous auriez pu affronter, mais un certain Darius Kasparidis a fait que Mario Lemieux a un peu perdu le focus, c'est rare là, et euh, les pingouins n'ont pas avancé. Étiez-vous content que vous n'ayez pas eu, vous n'avez pas été obligé d'affronter les pingouins, soit honnête. Oui,
1: bien, pour, exact. Pour être honnête avec toi, euh, souvent on a le dicton qui dit euh, qui choisit prend pire, mais encore là, il faut être honnête, est-ce que tu as mieux rencontré les Highlanders ou les Pingouins de Pittsburgh? Les Penguins de Pittsburgh, c'était l'équipe à battre. C'était les, 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 les gagnants de la Coupe Stanley les deux dernières années avant. Et il y avait Mario, il y avait, avait Yager, il y avait tellement y avait une, Yaga, une équipe bah oui. extraordinaire euh, offensivement. Tu ne tu peux, peux pas arrêter cette équipe-là. Et qu'est-ce que les Islanders ont, ont fait? C'était quasiment un miracle d'aller battre les Pingouins de Pittsburgh parce que <rire> les Islanders aussi avaient quand même un, un beau cheminement, puis il y avait une bonne équipe, les Highlanders aussi. Là. Mm -hmm. Et euh, écoute, ça s'est terminé en, sept, en, en septième game. Est-ce qu'on le match? On était tous ensemble. Et, oui. et quand les Highlanders ont marqué, je me souviens dans le corridor de l'hôtel, on, on sautait, puis on, tu comprends, on. On était tellement contents. Mm -hmm. et on gagnait, on gagnait, mais. Encore là, c'est comme, OK, wow, là, euh, si on battu les pingouins, ils, ils ont le talent pour nous battre aussi. Et c'était le premier message de Jacques Demers, c'est, hey, si vous pensez que là, parce que euh, c'est les Islanders, ça va être facile, détrompez-vous. Et euh, le sérieux est revenu et le, le focus. Et euh, on a quand même battu les Islanders en cinq, mais euh, les Islanders avaient laissé beaucoup d'énergie dans, le, dans leur dernière série.
0: Et finalement, on va rejoindre Maxime Lapierre très bientôt il faut que je te demande, et que vous avez joué 150 matchs en, 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 en temps supplémentaire. Quand c'est rendu en temps supplémentaire, il y avait-tu un petit sourire en arrière? -ce que, ou ou c'est-tu juste quelque chose qu'on regarde en rétrospective? Parce que dans le temps, on se on sentait un peu que dès que c'était en temps supplémentaire, le Canadien allait gagner. C'était
1: un peu ça. C'était votre... vra vraiment ça, Marc. Moi, sérieux, personnellement, là? chaque fois qu'on s'en allait en sur temps, je me disais, parfait. Oui, hein? Parfait, je sais qu'on va gagner parce que j'avais confiance, premièrement, on avait le meilleur gardien de but en ouais. Patrick croix
0: Dans les séries, bien, en plus. Là, en était... séries. Oh.
1: Et deuxièmement, j'avais confiance en notre système. Je savais que notre système n'aurait pas donné des chances de marquer. Aurait pas. Euh, C'était vraiment, on respectait notre système. Et en plus, on se foutait bien cette équipe qui était pour être le héros du match. C'est toujours indifférent. Hein, c'est tout indifférent, quasiment. Si tu regardes en 93, tous les gars qui ont marqué un but en surtemps, c'est quasiment un, un joueur différent à chaque, 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 chaque match. Alors, l'important pour nous, c'était de gagner. Et euh, écoute, on a passé à l'histoire de, de, de dire euh, 11 matchs en, en surtemps, 10 victoires de suite. Écoute, je ne sais pas si ça va être battu un jour, mais Anish jusqu'à p... maintenant, <rire> ça ne l'est pas.
0: À plus jamais. Et euh, c'est comme qu'on dit, il y avait une atmosphère différente. Vous pensez que vous allez gagner, c'est un peu la même approche que le Canadien avait en 2010 lorsqu'ils sont rendus en, en finale de conférence. Ils ont battu une équipe qui avait Crosby, ils ont battu une équipe qui avait Ovechkin, et notre invité euh, était partie de cette équipe-là. C'était Maxime Lapierre. On lui parle très bientôt.
3: Voici Conseil Plus, une nouvelle façon d'élaborer un plan personnalisé pour vous aider à garder le cap. Nous apprenons à mieux vous connaître. Puis nous élaborons un plan qui évolue à votre rythme en y ajoutant des produits et solutions selon vos besoins pour vous aider à atteindre vos objectifs actuels et futurs. On apprend à vous connaître pour mieux vous guider aujourd'hui et demain. Conseil Plus. Uniquement à la Banque Scotia.
0: Donc, notre invité cette semaine, c'est le seul et unique Maxime Lapierre, longtemps joueur de la Ligue nationale, a passé plusieurs saisons avec le Canadien et co-animateur du balado La Poche bleue avec Guillaume Latendresse. Bienvenue, Maxime. Ben, merci les gars.
2: Merci de m'avoir invité,
0: premièrement. Hein? Bien content d'être là. On veut entendre, premièrement, que fais-tu depuis que tu t'es retiré? Ça fait, ça fait pas longtemps. Que fais-tu en ce moment? J'ai déjà un peu mentionné, mais parle-nous un peu de la balado avec euh, Guillaume. Bon, C'est parti ça, un petit, un petit podcast qui est sorti de nulle part. Dans le fond, on a des, des invités à chaque semaine,
2: euh, parler un peu de la vie en général, essayer de découvrir le côté terre-à-terre terre des, des, des célébrités québécoises, que ce soit dans, dans le monde du hockey, dans, dans le sport en général. On a des acteurs, des comédiens, on a pas mal un peu de tout. puis euh, C'est parti de nulle part. Hein? On, a, on a fait ça sur Instagram une soirée euh, après quelques cocktail, comme on dirait, puis euh, c'était juste pour s'amuser, puis après ça, bon, on s'est fait offrir tellement d'opportunités qu'on a décidé de continuer, puis ça, théoriquement, là, ça m'a ça aidé à prendre ma décision de, de prendre
1: ma retraite, d'arrêter de jouer au hockey. Depuis que tu as commencé ça, Maxime, as tu un, un invité, là, vraiment, tu as découvert puis tu as dit « wow, je ne connaissais pas cette personne-là », que ce soit artistique ou joueur de hockey, puis tu dis « wow, j'ai ai vraiment aimé cette personne-là ». Tu as un coup de cœur,
2: ben, c'est sûr que la question, il faut préciser, à part Patrice Brisebois, ah. hein, c'est ça que tu voulais dire, à part le Briseur. Non, 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 <rire> non, okay, à part moi, <rire> <l> c'est <'avance>
1: correct.
2: <rire> on en a eu tellement de, de, de bons invités, de bonnes invités aussi. Je pense que, des, des je prends comme exemple les sœurs du Faux-Lapointe dans le monde du ski, on s'attendait à une, une entrevue plus gênée, puis tout ça, c'était pas, pas le cas tout en tout. On a eu du fun, on a ri, des bonnes anecdotes. Euh, que ce soit Donald Brasher qui s'est ouvert complètement à nous, nous parler de, euh, de l'adversité à laquelle il a fait face dans sa carrière et comment qu il, qu il essaie de se remettre sur pied son honnêteté c'était incroyable, Mike Ribeiro même chose, même style d'entrevue euh, des fois, je si prends l'exemple hier soir on a reçu Michel Charit, l'acteur des, des Boys, t'sais, on s'attendait une entrevue, euh, rire puis juste des farces, puis finalement c'est tombé une entrevue où on parlait de c'est pas, pas se sentir bien dans sa peau, puis essayer de, de, de réussir dans la vie à, à s'accepter comme personne, puis arrêter d'écouter de, l'opinion des autres qui essayent de te détruire. Fait que, on, on dirait toujours qu'on s'en va dans une, une autre direction, on ne sait jamais à quoi s'attendre. C'est pour ça qu'on adore faire ce podcast-là, c'est qu'on on a des belles surprises à chaque semaine.
0: On ne sait pas quoi s'attendre sur ton balado, les joueurs qui jouaient contre toi, Maxime, ne savaient pas quoi s'attendre quand tu étais sur la glace. <rire> euh, tu étais un agiteur, soyons honnêtes. Mais tu étais un bon joueur de hockey, mais des fois, tu étais un agiteur. C'était quoi? T'avais-tu des joueurs que tu allais après, par exprès? y avait tu des joueurs qui réagissaient mal? y avait tu des joueurs qui réagissaient bien? On nous donne des histoires d'agitateurs, Maxime. <rire> il y a ben en a
2: tellement, en
0: Maxime. Mal, là, <rire> top, top, 10, est... top 10, top 10. J'en
2: ai pas mal, là, mais je ne sais pas pourquoi, mais mon meilleur client, c'était Joe Thornton. Puis oh, j'ai ouais. jamais compris pourquoi, tu sais, ce gars-là a tellement de talent. Il n'y avait pas à s'arrêter euh, Puis se déconcentrait. Il y avait la mèche courte, là. hein, Max? Ah, c'était écœurant. C'était ouais. écœurant. Sérieux, là, des fois, je ne parlais même pas. Juste je le regardais en riant Puis il me crochetait des coups de bâton dans le dos. Tout. Puis à un moment donné, je m'estinais avec, c'était assez nausé, puis on se criait des bêtises, on s'en va au bain on continue, il est penché par de sa bande, on crie, on crie, puis là, lui, il a décidé qu'elle avait assis, puis il s'en va s'asseoir, mais il est allé s'asseoir dans le gap, parce qu'il n'y a pas de banc, puis il est parti, les, <rire> <rire> les quatre pères en l'air, il s'est la tête, il bord du bain puis là, quand il s'est relevé, il s'était ma même, moi, j'étais crampé, mais il était ah, dans le trou, fait qu'il a comme fait, <rire> tu sais, en vous en disant, tu m'as eu, pour ça puis T'sais, ça m'a toujours un peu surpris de voir les, les athlètes professionnels se sortir de leur game pour, pour oui. moi qui dis des niaiseries. Je n'ai jamais compris ça parce que moi, ça ne me dérangeait pas quand quelqu'un parlait. parlait. Euh, des fois, c'était tellement anodin, c'était tellement stupide. Je pouvais juste regarder le patin comme s'il était détaché puis le gars c était enragé. C'était aussi stupide que ça. Là. Je ne créais pas de, de scénario où je n'écrivais pas mes lignes, non s'entend. Ce n'était pas de l'art que je créais. C'était des petits commentaires euh, de, de temps en temps. puis
1: ça prouve Maxime quand l'intensité est là les joueurs réagissent différemment non c'est ça c'est le stress de la game je pense
2: la pression puis tu veux tellement performer puis t'es un fatigué qui ça vient de dire des niaiseries mais toi toi je je pense pas t'embarquer là dedans non moi je riais
1: moi je riais de ça mais je me disais ok là donc Maxime
0: il aurait pas fonctionné contre
1: non 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 honnêtement non je restais concentré parce que je sais que c'est ce type de joueur-là, ça fait partie de leur game. C'est ça. tu sais Je pourrais en nommer là, tellement de joueurs qui, qui, qui faisaient juste ça. Ben, Ils peuvent parler, puis parler, puis parler, et puis... à un moment donné, tu fais comment? Hey, tu peux parler quand tu veux, là. Moi, je garde je focus. Pis...
2: Pour un agitateur, c'est la pire affaire. Hein? Ouais. Quand tu commences les séries, puis tu vois, mettons, que le, le, le plan de match sur le côté que tu as, poté, que as été mentionné, de dire un barco dans son jeu. Là, ouais. tu parles tout seul, personne ne se retourne, personne ne rit, tu es comme mort. OK, on va trouver de quoi, mais normalement, j'ai toujours trouvé le moyen par le match numéro 3-4, le plan de match on jette des plus belles. Une des plus ouais, belles, belles histoires,
1: Marc, euh, que j'ai, moi, avec, avec Maxime, on, on, est, on joue à Canadien, puis oui. Maxime, on est à Vancouver, et les, les, les deux frères jumeaux, Cédine, sont là. Et je vais laisser Maxime compter l'histoire parce qu'on était morts de rire sur le banc. Alors, Maxime, qu'est-ce qui s'est passé avec les deux? Tu as frères, fini par de...
0: jouer à Vancouver avec vrai, Exactement, les...
1: ouais, ouais. c'est ça
0: okay.
2: l'histoire okay. avec ça. on parle de mauvais timing là. <rire> oui.
3: Oh, ouais, ouais,
2: ouais. ben premièrement, je ne me rappelle plus si c'est lequel, mais c'est un des deux sedans puis euh, il est passé devant le banc, puis j'ai crié Vous euh, êtes. Sérieusement, ton frère, il est vraiment laid. Hein? Ça a aucun bon sens. Puis, tu sais, lui, c'est sûr, tout de suite, il a allumé que lui aussi, il l'était. les gars étaient crampés sur le bal. Tu sais, même, je pense que ces deux ont réussi. Parce que c'est tellement des bons gars. Puis, à un moment donné, même affaire, esprit, six mois plus tard, ou sept mois plus tard, je me ramasse dans leur équipe. Puis, tu sais, c'est là que tu vois le, le professionnalisme de ces gars-là. Comment ils sont respectueux. Je suis arrivé, tu sais, ils en riaient. Ils n'ont jamais fait mention de ça. Puis, c'est des petites anecdotes de même qui font que tu deviens agitateur entre en moi et vous. C'était pas grand chose. C'était drôle. Ça faisait rire les, les vétérans comme le Breezer. Ah, ouais, ouais. J'ai toujours aimé mais... ça aussi. Ça détend l'atmosphère. Le c'est pas une distraction.
0: Oui, oui mais il, il doit y avoir des joueurs qui prennent ça personnel à part de Joe Thornton. Tu dis que la part des gars, quand tu rentres dans le vos vestiaires, sont corrects. Mais je suis certain qu'il y en avait qui étaient. comme Y a-tu des, des conversations par après, Maxime, avec des gars que peut-être. Euh... Parce qu'elle euh, s'est euh, ajouté un peu trop.
2: Moi, que, ça, ça n'a jamais été… Euh, de ce côté-là, c'était facile. T'sais, les gars comprennent la game, je pense. Ils savent qu'on a un rôle, qu'on veut garder notre emploi dans la nationale. C'était ça qui me séparait un peu des autres parce que tout le monde est capable de jouer au hockey. C'est ouais. plus dans la vie tous les jours. T'sais, le monde, il pense que, que je suis le même dans la vie chez nous. Là. Comme, au, comme au Tim de Hortons. De... Ouais. Ben, C'est ça, mais j'ai peur <rire> pour mes enfants, mettons, quand ils se lèvent le matin. Je suis une autre personnalité. Je le savais que j'avais besoin de ça pour rester, pour me différencier un peu des autres. Parce que quand je suis arrivé à mon premier cas d'entraînement, puis d'ailleurs, c'est Breezer, le premier qui venait à moi, qui m'a fait sentir à l'aise. Il a dit Hey, viens là, on va aller se réchauffer sur la glace. Puis, ça, ça m'avait aidé. Mais après ça, quand je regardais en entour, puis là, je ne me rappelle pas du chiffre exact, mais on va dire entre 70-80 joueurs au camp d'entraînement, il y en avait pas un qui n'était pas bon. Il n'y en avait pas un qui n'était pas vite. Il n'y en avait pas un qui n'avait pas, pas un bon lancé. Tout le monde est bon. Donc, je me suis dit Ouf, oh, qu'est-ce que je vais faire pour justement me. Me séparer des autres. Puis Avec décidé... ses cheveux ici. Exactement. Oh. Avec oh. ses cheveux oh. ouais, ça, Je ne sais pas qui, qui m'avait dit que c'était
0: beau.
2: <rire> J'essayais d'aller chercher la coupe du breezer, mais moi, je ne mettais pas ça par en arrière, je le mettais par en avant. C'est pas, pas le même quoi. flow,
1: là, ouais, c'est ça. Là, il
2: n'y avait oui. pas trop de flow là-dessus.
1: Hein.
2: Il, il y a même quelques joueurs qui pensaient que c'était une marmotte écrasée sur le toit. C'est pas loin.
0: <rire> moi, j'ai entendu, Max, que les gars. Qui, qui, qui savent qu'ils vont battre la journée après, ils vont pas dormir. Là. Ils vont regarder au sheet list, ils vont regarder, OK, ce là, là c'est un gros bonhomme, puis il va m'en
1: saquer une coupe, puis là, je dors pas à soir. C'est ça? Max, ouais, Chara, quand on jouait contre Boston, Chara, il voulait tout que... Excuse-moi l'expression, mais t'arracher la tête. Et ouais. Il court après, puis... Ben, c'est parce que tu,
2: tu navigues pas mal plus que juste le, contre, le, le combat. Je vais, je vais donner un exemple. moi J'adore ça, le feeling l'adrénaline quand tu jettes les gants. Je me suis... Souvent, les gens ont essayé de faire référence que je ne me battais pas, mais j'ai environ 40-45 combats oui. professionnels. Là, Comme Lucic, ce
0: n'est pas un petit gars là, non plus. À
2: Vancouver, une année, ça faisait longtemps qu'ils n'ont pas eu un gars de 9-10 buts et 10 bagarres dans la même année. Là, le monde disait « jette pas les gars mais j'ai jeté quand, quand, quand je pouvais. Puis, la que pour moi qui était difficile, c'était de naviguer les blessures et le contrat. Parce que quand tu es toujours sur des contrats d'un an, n'en vas pas jeter les gants, puis peut-être prendre le risque de tomber sur ton épaule, puis tu finir ta carrière pour un combat, t'sais? Donc, donc faut que tu gères ta carrière de la bonne façon, mais le feeling devant 21 000 spectateurs
1: de dropper tes gants, c'est dur de remplacer ça, l'adrénaline, tout ça. Et chose, super, Max, prendre... que les gens ne savent pas, c'est que la majeure la majeure partie des gens, c'est qu'ils ont peut-être jamais mangé un coup-point dans, dans le <rire> visage. Oui, OK? Euh, moi, j'en ai mangé de là, sur le nez, puis euh, gars, cette dent-là, euh, junior, je me l'ai fait casser, puis c'est correct. Ça fait Quand tu te bosses parce que tu as prêt à la décision de te battre, parce que soit que tu étais tanné de te faire écœurer, excusez-moi l'expression, ben il faut que tu montres que tu es capable de te défendre. Alors, mais après, après la bataille, là, le, le, le soir, là, t as, as l'œil euh, tout fendu, puis t'as le nez euh, rendu là, puis t'as as mal à la tête, parce que le gars t'a donné des coups-points à sa tête, puis là, tu n'es pas capable de dormir. C'est pas bien ben, le fun. Parlons un
0: peu d'un gars d'équipe. Vous deux, vous étiez là, euh, il y avait une dynamique. Saku vous était capitaine, right? Euh, il y avait plusieurs autres joueurs. C'était quoi la dynamique un peu dans. dans... Le vestiaire. Nous, on voit pas ça. Nous, on, on est là avec les caméras, avec les médias, puis c'est pas, c'est absolument pas de même quand les caméras sont pas là. Est-ce qu'il y avait des clics? Y avait-tu euh, des rivalités euh, dans ce temps-là, dans les années environ 2010 où c'était-tu un, un vestiaire en santé? Ben, je pense qu'il
2: y a toujours des clics dans n'importe quelle équipe. Mais de là à dire que ça, ça nuit à ton espace de travail, là, je pense que c'était. C'est peut-être exagéré là, de certains médias à l'époque, mais c'est sûr oui. c'est sûr et certain qu'il y a des gars qui se tiennent ensemble, qui s'aiment plus. Si tu prends 20 personnes, tu t'en vas d'un restaurant, c'est pas tout le monde qui a le goût d'être assez à un côté de l'autre. Tu sais, que ce soit dans le hockey ou dans, dans, dans une famille, c'est comme ça. Euh, maintenant, est-ce que c'était bon pour l'équipe qu'il y ait eu un manque de communication entre les, les gros canons, par exemple? Mais ça, peut-être que ça aurait dû être réglé. Puis normalement, c'est... C'est à l'organisation plus haut de, de, de régler ça. Ce pas juste aux joueurs. Tu sais. Mais moi, à cette époque-là, j'étais quand même très jeune. Tu sais, mon, mmh. mon stress venait de me concentrer sur mon match et d'observer ce, ce qui se passait dans, entre les vétérans. Je, je peux pas dire... Si je si j'analyserais ça aujourd'hui, oui, je le verrais. Mais à l'époque, je le voyais pas. Je faisais juste l'entendre dans les médias que c'était ça qui se passait.
1: La chose qu'il faut dire aussi, c'est que... Il faut, euh, dans une, jambe, une chambre de hockey, quand une équipe gagne, tout va bien. Mais quand ça va moins bien, c'est là que tu, tu vois les vrais. Ah. Les, les gars qui vont rassembler. Puis, tu sais, quand tu as des, des moments difficiles, c'est là que tu vois le joueur sur vrai, sa vraie image. Ouais. Mm -hmm. Et on a, eu, on a connu des années difficiles. On ne s'en cachera pas. Euh, J'ai connu des années difficiles. On n'a pas fait les séries. Puis, ça, 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 ça allait mal, là. Alors, c'est facile de, que l'équipe se divise parce que euh, chacun voit les choses différemment, chacun aurait pu peut-être faire les choses différemment, le, que ce soit les joueurs, que ce soit la, les entraîneurs. Les... Alors, on dirait que tout le monde blâme un et l'autre. Mais quand l'équipe gagne, que le gars après un. L'équipe gagne, là, ça, ça fait 5-6 matchs de suite, puis que le, euh, certains gars, trois, quatre gars, après un match, ils ne disent pas, puis ils s'en vont au souper, puis ils ne disent pas à personne. C'est pas grave. On Hey, on a gagné, c'est pas grave. Mais si on perd, par exemple, 5-6 matchs, puis tu as 4 gars qui s'en vont, ils vont dire, ah, oh, ça, ça, ce n'est pas des gars d'équipe. Il me semble que ce serait le temps de se rassembler. Puis de... Alors, là, est... là Mais... est la,
2: la différence entre hein, plier et casser. Il y a des équipes voilà. qui plient dans la tempête, il y a des équipes qui cassent, oui. c'est quand que les gars commencent
0: à se séparer. Un changement d'entraîneur. Premièrement, on entend toujours la même affaire. C'est à les joueurs de bien jouer, il n'y a plus d'excuses. Euh, qu'est-ce qui se passe par la tête? Est-ce qu'il y a des réunions de joueurs? Quand un entraîneur se fait congédier, qu'est-ce qui se passe pour les joueurs?
2: Ouais, c premièrement, tu, tu sens que tu dois te reprouver et regagner ta place dans l'alignement. C'est sûr qu'il y a des joueurs qui sont intouchables, normalement, là, des super valides, tout ça, mais pour, pour les gars de troisième, quatrième trio, par exemple, tu te dis, hey. bon, mais ben c'est on retourne en case départ, puis j'ai besoin d'avoir de, de l'énergie, puis j'ai besoin de tout faire, d'être concentré sur le système. Puis, tu vois, sais, la plus grosse différence, honnêtement, c'est l'attention. Quand le nouveau coach rentre dans la salle, puis il commence son vidéo ça devient plus de la routine. Là, tu te dis, ben, je vais porter attention parce qu'il va changer des affaires. C'est la concentration, tu sais. Pour, pourquoi du jour au lendemain, un entraîneur porte exactement la même équipe, mais tout le monde commence à travailler plus fort? C'est parce que c'est le focus qui, qui augmente. C'est pas, c'est pas nécessairement les gars qui ont décidé, bon, ben, je vais me forcer à soir parce que, tu sais, on oublie souvent, on entend souvent, je me, les gars travaillaient plus que ce coach-là. Encore, c'est ça y non, des gars qui que abandonnent des fois? Non, ben, je suis de la misère à le voir. En tout cas, tu ne te respectes pas comme athlète si tu fais ça. Là. Mais comme cette année, avec l'autre Julien, par exemple, tu voyais que les gars venaient dans, la, dans, dans les mises en échec. Ils travaillaient, mais ils étaient perdus sa glace. Là. Ça n'a plus rapport avec « je veux jouer avec le coach ». ou pas, c'est juste qu'il y a un problème de structure. Puis là, on était rendu là. La structure, ça ne rentrait plus. Puis il fallait amener quelqu'un d'autre. Puis Dominique Duchamp, tu vois déjà la différence. Là, son, son, même s'ils perdaient des matchs, les deux premiers matchs, tu voyais qu'ils essayaient de nouvelles choses. Tu voyais qu'ils étaient plus concentrés, par exemple, en breakout. Ils sortaient la rondelle par la cente. Ils trouvaient leur joueur. Pourquoi? Parce qu'ils étaient focus. C'était plus juste bon. Tu sais, à un moment donné, comme, comme joueur, tu es stressé, puis tu fais juste te garocher partout. Tu envoies la rondelle tout bas de côté. Mais à un moment donné, c'est tellement dramatique que là, tu vas chercher ton focus, que tu te dis. Bon, mais là, c'est fini la nervosité parce que là, je n'ai plus le choix. Fait que Je vais utiliser ça, je vais canaliser tout ça puis ça va être concentration, concentration, faire les petits détails, faire les jeux qui sont demandés puis c'est pour ça qu'on voit une différence avec un nouveau coach normalement.
1: Mais quand tu as un nouveau coach, c'est que, premièrement, il y, a, il y a tout le temps, je vous dis là, c est, c est comme ça c'est il y a à peu près six joueurs qui vont aimer le coach, six, sept ne vont pas l'aimer puis six, sept sont indifférents.
3: Voici Conseil Plus, une nouvelle façon d'élaborer un plan personnalisé pour vous aider à garder le cap. Nous apprenons à mieux vous connaître, puis nous élaborons un plan qui évolue à votre rythme en y ajoutant des produits et solutions selon vos besoins pour vous aider à atteindre vos objectifs actuels et futurs. On apprend à vous connaître pour mieux vous guider aujourd'hui et demain. Conseil Plus, uniquement à la Banque Scotia.
0: Moi, je me rappelle bel et bien d'un but spécifique en 2010. J'imagine que c'est un but que plusieurs personnes t'ont demandé au sujet. Euh, premièrement, est-ce que tu t'es excusé à Alex Goglioski et à <rire> andré Fleury pour, euh, pour avoir fait ça contre eux? Et euh, deuxièmement, alors qu'est-ce qui se passe dans la tête quand tu comptes un but? Moi, je, me, je viens juste de regarder la vidéo. Le centre belle partait fou. Tout le monde partait fou. On dirait que le bruit s'est passé pendant cinq minutes peux tu nous expliquer un peu ce but-là, puis euh, juste les émotions que tu avais quand tu as compté euh, le but contre euh, Pittsburgh? Bien,
2: premièrement, je vais commencer en parlant de ce que tu as dit avant c'est que tu peux avoir un peu de temps de glace pour avoir un impact sur le match. Puis ça, c'est Alain Vigneault qui m'avait aidé c'était mon coach Alain dans le junior, puis il m'avait dit toujours focus sur une affaire, qualité au-dessus de quantité. Oui. concentre juste sur la oui. qualité. Puis ça, ça je suis d'accord, tu sais. Puis, ce but-là, c'était ça. T'sais, je voulais avoir un impact. Je savais que je n'allais pas avoir de chance, vraiment, en troisième période. Puis, tu sais, dans le match, je me suis dit, quand je vais embarquer sur la glace, il faut que je sois prêt. Y a pas de, je ne veux pas juste y aller pour avoir un, une présence normale puis tuer du temps. Je veux gagner ce game-là. Je veux avoir un impact. Puis, euh, je ne sais même pas. Tu sais, je regarde ce but-là souvent et tout le monde m'en parle. On dirait que j'ai été possédé pendant 30 secondes. J'en ai pas scoré mille début de même dans ma carrière.
0: Et hey, mais... par... hey, qu -qu ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir, euh, c'était 2010, match 6 contre les Pingouins Et euh, Alex Gogliowski, il, il a un peu fait le spinorama pendant que Maxime allait alentour. Il est allé alentour de Marc-André Fleury. Pis... Là, la rondelle, t'as un peu suivi à la droite et t'as compté d'un but plus ou moins de deux heures, mais, mais est-ce que t'en as parlé à Marc-André depuis ce là ou est-ce que t'en as parlé? Tu sais, des, des buts de même, là, euh, est-ce que tu vas en, en discuter avec les anciens joueurs ou, ou on n'en parle pas trop, trop?
2: Ben, écoute, parce que moi, avec euh, 5-6 buts par année, c'est les sujets de discussion de <rire> passé long. Donc, je parlais pas trop de mes buts parce qu'il mettrait dans la face toutes les arrêts que lui a fait. Mais c'était oui. juste, pour moi, c'est même pas le but, puis je le réécoute souvent, là, je vais être honnête avec vous. Oui. C'est le son du sandel, puis hey. le temps que ça a été très, très bruyant. Tu on dirait que le monde ne se réassisait plus. Là, ça, la serviette, elle s'est tournée pas mal oh, longtemps depuis que le but là. a été annoncé. Puis c'est, tu je regardais comme des gars sur le banc, j'étais comme crime, ça n'a pas de bon sens, là, le, le feeling qu'on entendrait. Oui, il faut là, puis...
1: aussi mentionner que Maxime a déjà été choisi en tir de barrage. Il a été marqué. 12 oui, oui. ah, hein. tu sais, Tout le monde, monde pense. Ben, ben, hein, Qu'est-ce que Maxime Lapierre va faire en tir de barrage? Ben Maxime Lapierre a des bonnes mains. Maxime Lapierre est capable de marquer des buts.
0: Mais Les meilleurs compteurs de barrage, ce n'est pas nécessairement les meilleurs compteurs dans la ligue. Là. Non. C est, c est, on voit une grosse différence.
2: C'est toujours une question de... Comment je dirais ça? Les bons joueurs sont bons 82 matchs. T'sais? Après ça, tu as des gars de troisième trio qui sont bons 50 matchs. Tu as des gars de je parle de côté skills. Puis des gars comme moi de Catherine Trio, on, a, on les a les skills, mais on les a 10 matchs, 20 matchs par année. C'est juste que c'est pas régulier. T'sais. Les bonnes mains, pour nous, c'est pas assez naturel pour être capable de le faire soir après soir après soir. C'est juste que des soirs, tu arrives à l'arena et tu te sens bien, tout va bien, ton corps n'a pas de blessure, as bien dormi. Ben là, t'es capable de ce match-là d'avoir un bon lancé et des bonnes mains. C'est plus simple que ça. C'est pas naturel, mais on les a
0: pareil. T'sais. Revenons un peu sur 2010, si on peut, Maxime, parce que moi je trouvais. En tant de fanatique, c'était... On dirait qu'il y avait quelque chose d'un peu spécial avec cette équipe-là. Je sais que... Ce qui est drôle, c'est que moi, je pense que vous avez mieux joué contre Philly que euh, Washington et Pittsburgh, mais vous avez quand même perdu. Mais c'était quoi l'atmosphère dans cette équipe-là? Peux-tu nous un peu décrire la confiance que Yaroslav Alak donnait? Et on n'oublie pas, Mike Kamaleri comptait sur chaque deux buts. Il y avait l'effet du quatrième trio. Toi, Dominic Moore et... Tom, tombe, Tom. Ça Tom, OK. Et voilà. Euh, on dirait... Il n'y avait peut-être pas des étoiles sur cette équipe-là, mais on dirait que c'était tellement une bonne un bon atmosphère dans le vestiaire.
2: C'était une chose, c'était l'attitude. Ce n'était pas euh, toléré de prendre un raccourci. C'était aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on a eu du succès. Je ne sais pas si vous vous rappelez, tu avais les All gill et les Georges. Il n'y a pas personne qui ne bloquait pas de lancer. Il n'y a pas personne qui tournait devant une mise en bah, échec. Check, win, euh, juste... euh, oui, oui. Exactement. C'était des gars fatigants, les Giunta. Même Scott Gomez... Il y a eu sa, sa part de critique à Montréal, mais il était très important de ce, cette année-là. Euh, les, les, les gars prenaient les choses au sérieux. C'était juste une équipe qui était qui voulait gagner. Tu sais, D'une certaine façon, la magie s'est créée parce qu'on n'avait pas d'affaires là. On était huitième, on n'avait pas d'affaires à battre Washington. Puis là, quand tu commences à y croire, vous savez, c'est une question de momentum en série. C'est l'équipe qui arrive la, la plus chaude en série, qui est capable de, de, de gagner. Puis après avoir battu Pittsburgh, ben là honnêtement, je ne cacherais pas que je pensais qu'on allait gagner la Coupe Santé. Je me disais. On, on, si on est capable de battre ces deux équipes-là, la façon qu'on joue en ce moment, on est, on est capable. Puis, Je pense qu'on a manqué de gaz, honnêtement. Tu parles de, des Flyers, on a manqué, manqué d'énergie à un moment donné. On n'était plus aussi explosifs dans nos mouvements. On n'était plus aussi euh, affamés parce que les gars commençaient à baisser, fatigués. On avait, on avait joué au-dessus de notre tête un petit peu les deux premières rondes, puis ça, ça nous a rattrapés.
0: Et comment préparons-nous pour jouer contre un gars comme Ovechkin et un gars comme Crosby, là, comme avant les matchs, est-ce qu'on met un grand cercle alentour et on dit, on espère qu'il qu nous domine pas trop Ou, euh, oui, disais-tu, Maxime, toi, tu es sûr, Sydney Ou, ou est-ce qu'il ne mettaient pas contre Sydney C'était quoi l'approche de jouer contre des super vedettes comme Ovechkin et euh, Crosby
2: ben, C'est toujours euh, une question de... de on, on dit gérer ton match. Tu sais, quand tu es sur la glace quand ces gars-là, tu peux pas faire d'erreur, tu peux pas te concentrer. Peux pas contre... Tu peux pas tricher. <rire> tu ne peux pas sais, tricher. Ou tu triches pas de... un ou l'autre. <rire> ben, non, tu ne peux pas prendre de risques. C'est tout simple que ça. Tu dois, tu dois théoriquement te sacrifier pour ton, ton équipe en prenant les bonnes décisions tout au long de ta présence parce que tu sais que ces gars-là, ça leur prend une chance, une erreur, ça va être un compte. Donc, euh, euh, mais moi, je trouve que c'est des beaux défis. T'sais. Ces gars-là sont bons pour une raison, parce que qu'il faut penser que ces gars-là accomplissent tellement dans la Ligue nationale de hockey, mais à chaque fois qu'ils sont à sa patinoire, les cinq gars, gars au bord puis le gardien, augmentent leur jeu d'un cran. Donc, eux autres, ils ne jouent pas seulement contre les meilleurs joueurs dans la Ligue nationale, mais ils jouent contre les meilleurs joueurs qui sont affamés puis à leur meilleur, parce qu'eux autres, ils jouent contre Sidney Crosby et Alex Obechkin. Ça, ça explique à quel point ils sont bons, ces joueurs-là. C'est incroyable. Tu sais, ça, ça me fait penser un peu quand un gars d'Agnationale va jouer dans une ligue de garage. Là. Les, autres, les gars, leur base, sont affamés de pouvoir montrer que hey, je suis capable de jouer moi aussi? C'est tu la sais, même affaire pour eux autres. Ils sont tellement bons que tout le monde est à leur meilleur à chaque fois qu'ils touchent à la
0: J'aimerais parler d'un joueur sur cette équipe-là. Euh, Patrice, toi, tu le connais assez bien. Euh, évidemment, Maxime, toi, tu as joué avec un peu. C'est un dénommé André Markov. Il était comment comme joueur? Parce que nous autres, on avait toujours l'impression qu'il était un peu réservé, mais on, on me dit qu'il était quand même assez drôle. C'est un, hum, un oui. humour... Euh, euh, c'est ça, c'est oui. ça. Oui. Mais, écoute, d'après moi, c'est un des défenseurs le plus dominant qui a déjà joué avec le Canadien. Il avait une affaire de vision. Là. Il voyait la glace mieux que la plupart. C'était comment jouer avec un André Markov et c'était comment être équipier avec un André Markov.
1: Bien, pour euh, euh, moi, je vais commencer. Euh, écoute, son premier camp d'entraînement et quand euh, il a fait l'équipe, il y avait a été des mon... cheveux dans le temps? Oui, il y avait des cheveux. Oui, oui. Okay. Ouais, ouais. Et euh, on savait immédiatement qu'il y avait un talent inné. C'était euh, une vision extraordinaire, un coup de patin, première passe. Euh, et j'ai été son premier coéquipier à la ligne bleue. En parlant de talent, André Markov a été un joueur de hockey extraordinaire. Euh, S'il n'avait pas été blessé au genou, il y aurait encore une, une plus belle carrière. Oui. Mais quand on parle de sens de hockey, il était aussi bon offensivement que défensivement. Défensivement aussi, il était très, 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 très fort. Oui. Alors, euh, c'est pas pour rien qu'il a été, euh, moi je dis, d'un top 5 de, de tout, 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 l'organisation mm -hmm. dans le plus de 100 ans.
2: Moi, je trouve qu'un mot qui vient en tête quand qu on parle de, de Marquis, c'est créativité. Je trouvais tellement qu'il était créatif avec la rondelle. Patient. On dirait oui. qu'il avait rien, puis là, il faisait une pause puis boum, tu te dis, ah, comment c'est qu'il a vu ça, ça ne de nulle part, tu sais. Ça, il avait tellement pas l'air stressé quand il fatinait. C'était un, un bon joueur de hockey. Je te dirais même un joueur sous-estimé, à mon, mon avis, dans la Ligue nationale au Là, Le breezer, il a toujours pris le de, de, de soin des jeunes qui arrivent. T'sais, tantôt, je mentionnais le, le premier camp d'entraînement quand euh, euh, je suis arrivé à Pierrefonds. tu veux, je veux pas, euh, quand tu rentres avec ta poche là, dans l'aréna, tu sens pas euh, l'expression. Euh, t'es pas gros dans tes shorts, t'es gêné. Mm -hmm. pis, euh, c'est tu sais, euh, -ce le Canadien, je, tu sais, là. Qu'est-ce que je vais qu leur dire? Là? À un moment donné, euh, ils ne me connaissent pas, puis j'ai pas rapport ici. Tu sais, L'anglais, c'était pas fameux, puis tu rentres, Pierre-Gervais, il t'aide, puis il te guide un peu, mais tu te sens tout seul, pas à peu près. Là, tu sais? Puis là, jusqu'à temps que je m'en à la glace, je me disais Colin, le breezer était dans le corridor Il a dit « Hey, Maxime, mets là! »« Marche avec le breezer, comment ça va? »« Tu te sens -tu bien? Euh... » T'sais, fais ce que t'as à faire, t'as pas besoin de respecter les gars dans le sens, sois pas gêné de frapper, puis de jouer ta game, puis ils s'étaient tirés avec moi, puis c'était important. Je le, le... suis sûr que des joueurs dans leur carrière qui sont arrivés dans des mauvaises organisations, qui n'avaient pas des bons vétérans, puis ça les a complètement ruinés. Si j'avais eu ce... Non, mais si j'avais eu ce sentiment-là, mettons, puis personne n'était venu me voir, je ne sais pas comment j'aurais performé, j'aurais peut-être été shaky puis nerveux. puis c Ça l'aide vraiment, là, les, les bons vétérans.
1: On parle du premier camp d'entraînement, OK? Euh, premièrement, tu t'es fait repêcher en deuxième ronde, 61e au total. T'étais-tu content de repêcher par Canadien ou tu dis oh non, j'aurais aimé mieux être repêché par une autre équipe? Bien, content.
2: pour le Canadien, oui, mais j'étais comme une journée un peu bizarre parce que je pensais sortir en première ronde. T'sais, vraiment, j'étais okay. sûr et certain que top 20, que j'étais parti. Fait que moi, pour moi, c'était comme
1: la, Une déception.
2: La, ben, pas de déception. Si c'était pas le Canadien, ça aurait été une journée dramatique. <rire> mais <rire> le, le, fait, le fait que le Canadien m'a repêché, ça a comme cancellé la, la, la déception. C'est sûr et okay. certain, mais c'est un feeling exceptionnel. Mais tu sais, maintenant que je suis plus vieux, puis tout ça, je, ré, je réalise que je connaissais pas. Tant que ça, comment ça fonctionnait le Canadien de Montréal, tu sais, je les regardais à la télévision comme tout le monde, je suis un grand fan, mais de là à savoir que je réalisais dans quoi je m'embarquais, non, je ne réalisais pas que je m'embarquais dans une aussi grosse aventure.
0: Notre balado est présenté par Conseil Plus, par Scotia Bank. On aime parler on, on, des, du côté financier très vite. Euh, Maxime, j'aimerais te demander, as-tu eu un gros achat dès le début, la première fois que tu as eu un gros chèque, euh, c'était quoi le premier gros achat que tu as fait?
2: Ben après ma première soirée au bar, ça a été un Hummer. <rire> J'ai été m'acheter mon bar gros oh oui. C'était ça mon rêve d'avoir un gros camion. Pis je me rappellerai tout le temps. C'est une belle journée quand tu rentres pour acheter ta première voiture. Pis je je pense que le, le chèque t'a même pas dans la mal encore. <rire> c'est réservation, puis ouais, c est, c est, ça a été mon.
0: Ça a été complètement, tu je m'en vais pogner un Hummer, c'est exactement ça que je veux.
2: Exactement, la couleur, puis tout, c'est ça. ça cétait tu... jaune ou Non, il était, euh, le premier était beige. Yeah.
0: Pis là, tu l'as <rire> vendu quoi, deux semaines plus tard ou... <rire> Non, non, non,
2: je l'ai gardé longtemps, je, je, je l'adorais ce truc-là, euh, ça. c'était ça, euh... C'était mon cadeau. J'avais une anecdote là-dessus. J'avais été dans un concessionnaire euh, ailleurs pour m'acheter un, un camion. Puis, euh, tu sais, j'étais jeune avec des trous dans les jeans, puis la casquette sur le côté, puis tout ça. Puis, quand je suis rentré, personne ne s'est levé. T'sais, ils m'ont regardé comme, OK, il va partir dans pas long. Fait que j'ai fait, <rire> <rire> OK, je vais aller l'acheter ailleurs. Je <rire> vais laisse Il va conduire et... des champs, lui. Exactement. Oui. il n'est pas capable d'acheter ça. Fait que, tu ça, ça montre à quel point on est jeune, puis on ne sait pas, on est naïf, on ne sait pas comment ça fonctionne la vie encore, puis tout ça. C'est des bons souvenirs. Honnêtement, Chuck Beezer dirait la même chose. Des débuts dans l'hockey professionnel, il n'y a rien qui bat ça. Que, que ce soit le premier contrat, le repêchage, première journée que le Chandel, premier match, il n'y a, a pas rien qui bat ça dans, dans le monde du sport.
1: Non. Écoute, euh, c'est la même chose de mon côté, Max. Bon, j'ai reçu mon bonus, je suis allé m'acheter mon Jeep. Puis après ça, bien, l'année la, la, qu'on a gagné la Coupe Stanley, j'ai acheté ma première Porsche.
0: Y avait-tu des bonus de Coupe Stanley, avez-vous? Oui, oui, on l'avait. Un, un Vous ne faites oui, pas payer dans les
1: séries, hein? Oui, oui, on est, on est payé en bonus, oui. On ah, mais en bonus seulement. En okay. bonus, exactement. C'était
0: quoi le bonus pour avoir gagné la Coupe Stanley, si je peux me le permettre?
1: Euh, ça n'avait ça pas été beaucoup. 25 000 quelque pas, chose? Euh, hum. moi, à peu près, 25-30 000 à peu près, là, pour deux mois de hockey, alors. tu ouais, euh, sais, de... même, même dans le hockey d'aujourd'hui, tu sais, les gars qui font ben, 5, 6, quasiment 10 millions, mm -hmm. tu joues pendant deux mois et demi de hockey. Pourquoi? 100 000,
0: 150 000? Oui, à peu près. Je tu sais, pense... c'est
1: beaucoup d'argent pour n'importe le, 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 quel... Mais relativement les... à ce qu'ils font, non, c'est... Exactement. Alors, c'est vraiment pour l'honneur que tu joues, puis c'est pour la bague. Sinon, tu ne fais, tu fais pas ça pour l'argent. Moi, Max, là, je veux savoir, là. bon, ça fait 4-5 ans de jouer au Canadien, et là compte nous comment ça s'est passé, ton échange. La première fois que tu t'es fait échanger, là, tu te dis « Oh, pourquoi? » tu t'es demandé « Pourquoi tu m'échange? » Est-ce que tu as certains, tu demandé de échangé, Ça n'allait pas bien? ou euh, Qu'est-ce qu qui s'est passé? Bien, je
2: pense que tu sens comme joueur là, que tu es peut-être moins apprécié de ton entraîneur. Tu sais, quand quand c'était Guy Garbonneau, le coach, il faisait confiance tout le temps. Puis... C'est l'année que j'ai compté 15 buts. Euh, moi, j'étais convaincu que si ça continuait dans la direction-là, j'allais donner un compteur de 20, 25 buts, puis j'allais con continuer à progresser. Puis, euh, sûr moi, je pense que, Martin, que, honnêtement, Max,
1: euh... excuse-moi, t'avais le potentiel de marquer un 15-20 buts par année. Je te dis moi. Hein? Je suis d'accord avec toi, Breezer. Ouais. <rire> <rire> C'est une question
2: d'opportunité. Puis, tu sais, quand, quand Jacques est arrivé, ben, euh, je n'étais peut-être pas son choix numéro un pour remplir ce rôle-là. Euh, euh, puis à un moment donné, on s'en allait à une game en Floride la veille du jour de l'an, puis euh, <rire> j'avais mis mes valises dans l'autobus, mais ça, ils n'ont pas voulu rester dans l'autobus, les valises, ils ont, <rire> ils ont sauté assez rapidement, puis si je me rappelle, là, je, parce qu'on dirait que dans des moments comme ça, tu perds un peu de détails, tu es tellement stressé, puis tout, mais il me semble qu'on m'avait dit, tu étais changé, mais on, on peut pas te dire où en ce moment, parce qu'il y a comme deux deals à la table, t'sais. fait que là, moi, je m'en vais dans ma chambre d'hôtel, puis je m'en vais, mais je sais pas où encore.
1: Euh, T'as appelé qui? As appelé tes parents?
2: J'ai appelé mes parents. C'était la panique parce que moi, ma famille m'attendait chez nous parce que c'était le oh. party du jour de l'an après. Tu sais. On pensait revenir après la game et tout ça. Puis, euh, non, je, je suis resté là. puis euh, Là, je paniquais parce que tu sport sais, du Canadien, c'est une déception. Moi Dans ma tête, j'étais capable de remplir ce rôle-là pour 20 ans là, mm -hmm. sans avoir aucune compétition. Là, ouais. tu sais, le centre de 4 trio québécois je voyais, je voyais pas qui pouvait me voler ma place. J'ai toujours pris ça au sérieux aussi. C'est pas comme si je me pognais le pain. Euh, puis, puis quand on m'a annoncé que j'allais à Nein, ben là. On dirait que ça m'a même pas comme fait Ah c'est cool, je m'en vais à Californie. Tu ouais. comme.
0: T'as pas pensé okay. du surf? Euh, euh, euh,
2: non, des. Es pas. Euh, puis tu sais, maintenant que je suis plus vieux, j'analyse la situation, je dis crime. Peut-être j'aurais aimé ça échangé là, euh, si j'avais été échangé avec ma famille et mes enfants, j'aurais dit ah, « on s'en va en Californie, on est bien, ouais. il fait beau » et c'était pas ça pour tout. J'ai tellement mal performé là-bas. Quand là journée, là, je suis arrivé là-bas première journée, j'étais sur le premier trio avec Gatslaff Prairie parce qu'ils voulaient m'asseyer parce qu'eux, ils l'avaient vu, mon, mon talent. T'sais. Ils ont dit il est capables d'en scorer au début puis ils pourraient amener une dimension. J'étais tellement pas là mentalement que j'ai pas, pas été capable de prendre cette opportunité-là. J'ai... J pas cap j je me rappellerai le premier match, j'ai observé des passes de Gatslap, il n'y avait même pas de goaler dans le net, puis je n'étais pas capable de la mettre dedans.
1: C'est-tu ton reste... plus. On, ce que je peux te dire, c'est ton plus grand regret D'avoir pas performé au bon moment
2: c est, c est, bon, Oui, c'est. Regret, oui, puis non, c'est juste de ne pas avoir eu l'expérience de couper la corde, tu sais. C'est de, de, mis.
1: Tu encore la, la tête à Montréal. Okay. Exactement.
2: Ouais. Puis, puis probablement que si j'avais été drafté, mettons, à Ottawa, puis j'avais été changé en que ça n'aurait pas, pas été ça l'impact. Tu sais, j'aurais dit, hé, yeah, je suis rendu en AM, puis je gâte là, Tu sais, mettre dedans, puis. J'ai même pas pensé à ma carrière à moi, puis à faire de l'argent. J'ai pensé à je suis plus à Montréal. Tu sais, au lieu de. J'arrivais chez nous le soir, puis j'avais mal joué. Je pensais pas que j'avais mal joué, j'étais encore, je suis plus à Montréal. Tu sais. Bon, ça fait quoi que je n'ai pas frappé tant que ça à ce soir? Je ne suis plus à Montréal. Toujours, ça revenait toujours à ça. Puis à un moment donné, je performais tellement pas qu'ils m'ont échangé encore dans la même saison à Vancouver. Puis là, j'ai retrouvé mon ancien entraîneur, à Vigneault, puis ça m'a ça sorti du trou. T'sais. Je pense, encore là, j'avais été changé ailleurs. probablement ma carrière a se fini là, dans l'émission.
1: Quand tu étais allé à Vancouver, là, tu savais qu'il y avait un entraîneur qui t'aimait, qui te connaissait, puis tu as eu des maudites bonne année quand on pense en 2010, Maxime, finale de la Coupe Stanley, septième match contre Boston, tu es passé un match, il a gagné la Coupe Stanley. C'est. Hein? nous d'être petit... ça, là, c'est. Hein? Ben, être, être si que que proche là... et pas être si loin.
2: Ah, oui, ça a fait mal, ça aussi. Mais tu sais, cette année-là, échanger de Montréal à Naïm, à Naïm, j'arrive à Vancouver. Vancouver, Alain Vigneault il me dit Tu vas jouer, j'ai 5-6 minutes de temps de glace pour toi parce qu'il a... y avait Henrik Sedin, Ryan Kessler puis Manny Malotra dans son prime en avant de moi. Puis là, après deux matchs, Manny il reçoit le pack dans l'œil. Il finit, c'était triste, okay. très triste. Puis là, Alain il me dit Là, tu vas prendre ta chance. Il me parlait de même C'est assez, tu as eu une mauvaise saison, théoriquement, reviens-en, puis prends à la place, tu es capable. Je sais je t'ai déjà coaché. Puis à partir de là, je me rappelle en finale de l'Ouest, c'était moi qui étais contre le trio de Pavelski c'est à glace, puis c'est moi qui le watchais. Puis d'un média c'était comme le trio Pavelski n'est pas capable de jouer contre le trio de la pierre, tu la confiance était rendue là. Ça. On s'est rendu en finale, Game 7, honnêtement, avant Vancouver. couvert, si tu m'avais demandé c'est quoi les odds qu'on perd, j'aurais regagé ma vie. C'est impossible qu'on perde, l'équipe est trop bonne, les fans, tout ça, puis... Tu sais comment c'est hockey, momentum, commence la game, on domine, on domine, on domine, pour un moment donné, pow, un but de nulle part de Boston, puis ça s'est effondré. Je pensais honnêtement, je pensais que ça allait me faire mal beaucoup plus que ça de perdre, puis je, je pense que je l'ai regardé d'une façon mature, je, je me suis considéré chanceux d'avoir joué cette game-là, même si je n'ai pas levé le trophée, juste d'avoir eu à marcher à l'aréna, puis me préparer pour ce game-là, pour moi, c'est spécial. J'ai appelé le Breezer euh, vers Game 7 en plus pour avoir un, ouais, un, un petit euh, ouais. Breezer. Qu'est-ce que tu dit? Ben, il m'a juste dit, euh, pense comme si c'est une game comme un autre. Il n'y a, a pas de stress à avoir. T'sais, je voulais savoir, dans le fond, peut-être que lui, il l'avait vécu et qu'il s'est dit, euh, je, euh, même si j'ai gagné, je, je me serais préparé différemment. J'aurais fait quelque chose d'autre. Mm -hmm. puis Je voulais entendre la version Breezer. Peut-être, euh, couche-toi plus parce que tu vas être stressé à mort, ça, ça va te vouler tu sais, pas rien de ça. Puis il m'a dit, amuse-toi, fais la même affaire, puis
1: il arrivera ce qui arrivera. C'est surtout, pis... enjoy the moment. Exact. Tu es, es en septième, n'importe quel joueur de hockey, là, tu te dis, hey, hey. finale, septième match. Hey. Tu comprends, là, tu oh. fais comme, tu peux être un ça, héros, tu peux être un zéro, tu peux être, mais c'est qui les joueurs qui ont eu cette chance-là, cette, chance cette opportunité-là? Il y en a pas je vais beaucoup. dire quelque
2: chose. J'ai jamais été gêné, j'ai jamais eu de regret sur mon talent, et mon, mon style de joueur que j'étais. C'est la seule game dans ma vie que je suis revenu chez nous, puis que j'y ai pensé encore. J'y pense, ça, puis je dis, j'aurais tellement aimé ça être un superstar. j'aurais aimé ça être ouais. un gars que j'embarque sur la glace, puis je suis capable de la contrôler à moi tout seul la game. c'est la seule game que je me dis, ah ça me je le sais qu'avant aurait un Sidney Crosby ou un Kessler, embarqué sur la glace, puis je les aurais scoré trois buts parce que c'était en-dedans de moi, c'est ma passion. Je le sais, puis je ne l'avais pas cette coche-là pour prendre le contrôle de cette game-là. Puis ça, ça me venait me chercher pour une game dans ma carrière puis ça m'a fendu.
1: Ça m'a fendu en deux, puis c'était celle-là. Après ça, Max ça se fait encore échanger. Ça va à Saint-Louis. Ça a été à Saint-Louis à Jean Lé, oui. ça, ça, c'était
2: écœurant, parce que. L'anecdote, tu sais, le 1er juillet, là, les agents-là, tu... ah, ça les aussi, ça a été une belle journée. Parce que là, c'est excitant, tu te dis, qui qui va m'appeler? Qu'est-ce qui va se passer? Qui qui ne veut?
1: Qui, oui, oui,
2: ouais, ouais. Puis là, je me rappelle, mes parents étaient dehors, puis je suis sorti dehors, je suis allé leur annoncer, hey, je, je m'en vais au New Jersey, tu sais. Puis là, je rentre dedans donne mes une, le même agent que Reiser, ils m'appellent, on parle là, tout ce que je vais raconter, c'est un laps de temps de 4 minutes maximum. Mais on va dire à mes parents à ma femme qu'on s'en va de New Jersey. Tout le monde saute, New York, c'est cool. Je reviens, je m'en vais en haut, je redescends. J'ai signé à Saint-Louis. <rire> je me suis fait faire une meilleure offre de Saint-Louis en dedans de quatre minutes. Fait que... puis, puis la décision pour moi, c'était pas monétaire. Je regardais l'équipe à l'époque de Saint-Louis avec les Bacchus, Oshie, Steve, mm -hmm. dans leur prime Tarasenko, les Beaumester Petra Petrangelo, Je disais, wow. « quoi Ils ont une chance de gagner la Coupe Stanley pour vrai. Puis j'ai dit, « Je m'en vais là. » C'est tout simple. Je ne connaissais pas, pas en l'organisation des Blues. Honnêtement, j'ai adoré ça. J'ai adoré cette ville-là. J'ai eu mon premier enfant là-bas, ma première fille. Puis J'aurais pensé que ça aurait été plus difficile parce que j'ai joué pour Kanechkov, qui est très demandant. Tout ça. Ouais. Mais on a eu beaucoup de plaisir. On avait des bonnes équipes. Puis encore là, bien, on, ça n'a pas fonctionné parce qu'on on affrontait les Blackhawks dans ces Il y avait une Québec, bonne
0: équipe, et... nous aussi les Blackhawks. Exactement.
2: Fait que, on parle de timing. Ce n'était pas, pas bon pour nous d'affronter cette équipe-là en playoff.
0: Et finalement, tu as Ça, fini ouais. avec, les, avec, avec les Pingouins. Ce soit ouais. une mauvaise équipe. Tu n'as probablement pas joué trop souvent avec Crosby, mais c'était comment regarder un gars comme Crosby se préparer chaque jour. Et un gars comme Malkin aussi, qui d'après moi, c'est un des gars les plus talentueux qui a déjà joué dans la Ligue nationale. C'était comment jouer avec ces deux, des, ben, des, des deux légendes. C'est
2: réaliser quelque chose avec Sidney Crosby, c'est que on. Tu sais, ce gars-là, quand tu t'attardes vraiment à le regarder, c'est pas, pas le gars qui a les mains à Alex Kovalev, c'est pas le gars qui patine comme Pavel c'est il a pas le lancer d'Ovechkin. Tu sais, c'est un gars qui travaille fort, c'est un gars qui est toujours à 100%. Il s'entraîne plus que les autres, il dort plus que les autres, il mange plus que les autres, il mange mieux, il, il fait plus de vidéos, il pratique plus. Tu sais, c'est... C'est un gars qui est juste tout le temps au sommet de quest ce qu'il a à offrir. Il est performant parce qu'il veut plus que les autres. Il n'est pas performant parce que son talent naturel est plus élevé et plus naturel que les autres. C'est pas Connor McDavid. Ce pas, pas le même style de joueur du tout. C'est un gars qui est fort physiquement. Puis C'est un guerrier. C'est un gars qui fait les bonnes affaires. Puis, pour moi, ça a été comme la cerise sur Sunday. Parce que là, je réalisais que dans ma carrière, j'ai tout accompli. Dans le fond, j'ai joué en finale de la Coupe. J'ai joué pour le Canadien de Montréal. J'ai eu la chance de, de, de jouer avec le meilleur joueur de, de mon époque. Puis, pour moi, j'étais content d'avoir vécu ça. Puis, encore là, à la fin de la saison à Pittsburgh, je, je pense mon dernier match, j'ai joué 18 minutes. T'sais, je me disais, je vais jouer encore 5 ans dans la Ligue nationale parce que je ne suis pas encore rendu à l'étape où il me
1: tasse dans les et ça commence à, à descendre. Je n'ai plus jamais rejoué après ça. Comment ça a été ça, à mon dos? comment Tu dis, bon, je suis plus dans la Ligue nationale, je m'en vais jouer en Europe. T'as-tu aimé ton expérience? C'est-tu comme, je m'attendais à ça, ou c'était-tu meilleur? C'était-tu moins, moins le fun? Ou...
2: J'ai adoré ça. Moi, moi, dans le fond, j'étais allé à modo parce que je le savais quand l'entraîneur m'a appelé Larry c'est un, un gars de l'Ontario, puis il m'a dit, viens je... on n'a pas une bonne équipe, on n'a pas personne, on va, on va finir dernier, puis ça va me donner la chance de donner beaucoup de temps de glace, sais. Parce que là-bas, je t'ai vu comme un gars de quatrième trio puis en Europe où tu performes offensivement puis tout ça. Puis j'ai dit, ben, c'est peut-être mon opportunité de rentrer puis de, de m'ouvrir les portes là-bas puis qu'ils voient que je suis capable de patiner puis tout ça. Puis je te promis de compteur de l'équipe à mon dos. Puis moi, mon but ultime, c'était vraiment d'aller à Lugano euh, où j'étais en Suisse. Puis j'ai réussi. J'ai eu un appel de Lugano ils m'ont dit, peux-tu sortir de ton contrat puis serais-tu capable de faire ça? Puis après plusieurs discussions puis, puis tout ça, j'ai réussi justement à partir de mon dos pour aller à la place où on me disait, il y a un line-up de joueurs qui va jouer à Lugano en Suisse. Puis quand ils m'ont appelé, tout de suite, j'ai dit oui. puis J'ai resté là cinq ans, j'ai adoré ça. ça a été Honnêtement, je le mets dans les plus beaux moments de ma carrière à part avoir joué pour le Canadien. Lugano, j'aurais joué là 15 ans si j'aurais pu. J'ai capoté là-dessus.
1: Qu'est-ce que tu aimais de là-bas? La ville? La... As-tu aimé la ligne suisse? Et...
2: J'aimais la ville. La, la beauté de la ville, on était à côté de Milan, on voyageait en train l'autre bord de la rue, 45 minutes, on arrivait à Milan, la, Mais la façon qu'ils traitent les familles là-bas, eux, eux sont beaucoup basés sur le côté humain, ils comprennent que ton, le hockey là-bas, c'est une job, puis après à job, il n'y en a plus d'hockey. Tu n'as pas d'affaire à entendre parler des médias, tu n'as pas d'affaire à avoir un appel du coach. Eux autres, quand la pratique est finie, c'est la famille, relax. C'est quatre fois par année, tu as une semaine de congé. C'est vraiment basé sur la famille. Puis la qualité du jeu aussi. Tu sais, as joué le Breezer. La Suisse, c'est vitesse offensive, des beaux buts. C'est ouais. le fun. Il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de mise en échec. Il n'y a pas de stress d'aller te battre. Y a pas de. Ils veulent des buts. C'est le fun. C'est du beau hockey à regarder. Puis ça m'a surpris parce que, tu sais, comme à Lugano, c'était 8-9000 personnes
0: remplies à côté du monde assis dans, dans, dans les, les escaliers. Les sont puis... fous, là. C'était fou! fou. Comme on parle à Montréal que c'est des partisans qui font du bruit. Non, non, ils font plus de bruit <rire> non, non. en Europe. Je, je vais te le dire tout de suite,
2: on a, ils n'ont pas ah. Jane à être ou Lugano sur si, 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 le côté ambiance. Oui. Euh, je me rappellerai ma, ma première expérience. On revenait de la route et on, on avait perdu un match puis je voyais euh, en sortant du tunnel, la, je voyais l'arena, puis je voyais de la boucane. Puis je me disais, hey, qu'est-ce qui se passe? Nos, nos, nos voitures sont en feu. C'était les partisans. 1000 partisans environ, le feu dans le milieu, battre de baseball, on veut parler au capitaine, tu vas venir nous expliquer pourquoi vous avez perdu en, à ce soir, puis là j'étais là, oh, c'est intense, c'est bloqué avec un autobus de fans le parking pour les joueurs, pour pas qu'on ait à nos voitures, vous allez retourner chez vous quand vous allez nous expliquer pourquoi vous n'avez pas travaillé à soir, là j'étais comme wow, c'est incroyable, c'est des passionnés, puis c'est… On dirait qu'on est comme dans une bulle ici, là, en Amérique, on pense juste à la Ligue nationale, mais là-bas, ils ont gagné leur championnat, ils ont les, les, la fierté de leur organisation, puis C'est tout ça, c est, c est aussi important pour eux que le Canadien l'est pour nous. J'ai réalisé ça en allant jouer en Europe.
1: Un autre bon, euh, une autre bonne belle opportunité que tu as eu aussi, vu que tu es allé jouer en Suisse, mais tu es allé à la Coupe Sprangler.
2: Ouais, représenter le Canada. Oh, ça, c'est incroyable. Puis c'est surtout la façon que c'est arrivé pour moi. Moi, le, la Coupe Spangler, là-bas, c'est l'événement famille, du beau hockey, Team Canada. Davos. Davos, dans les montagnes. Hein? Ah ouais. Le Père Noël pour les, les enfants tous les jours dans, dans, de Team Canada. Le buffet, tu la famille. Puis c'est incroyable. Puis moi, ben, c'était ma façon de... C'était mon training camp à moi pour essayer de faire l'équipe pour les Olympiques aussi. Fait que... T'sais, moi, il y avait la petite touche de, de stress un peu de mon côté. J'étais le seul joueur parce que tous les autres ils avaient, ils avaient joué dans des tournois avant. Puis, euh, c'était Davos pour nous. J'étais allé trois fois à Davos. Ça a été euh, notre moment. T'sais, mes filles étaient, étaient contentes. T'sais, t'sais, là, tu vois, comme les, les autres joueurs canadiens, les autres enfants, parce que là, tu es comme à Lugano, j'étais avec euh, trois autres à portée des Suédois, des Finlandais. Donc, les enfants communiquent un peu moins. Pour eux autres, la, la semaine de vacances, on s'amusait, on avait du fun. Pis, c'est un des plus beaux tournois auxquels j'ai participé. Je me suis vraiment amusé quand même.
0: Finalement, j'aimerais demander, c'est quoi le processus? Je sais que c'est difficile, mais de, de, je sais que c'est difficile pour un athlète en spécifique de, de, de décider « that's it, j'ai fini. Euh, » Je ne pense plus que je peux en donner ou peut-être que j'ai déjà donné mon mieux. Comment ça s'est passé, cette décision-là, Max et Patrice, de finalement dire « OK, that's it ».
2: Ben, moi, c'est beaucoup de facteurs. Le premier, c'était. Le numéro un, c'était mes enfants. T'sais. Je voyais qu'ils étaient en train de se construire un cercle d'amis, qu'ils étaient en train de se construire leur vie en Allemagne, mais dans ma tête, pour moi, je savais que c'était temporaire. Donc, je, je me trouvais pas fair de, de, de les voir se créer ces liens-là, puis de dire c'est sûr et certain, dans un an, je, je détruis ça. Donc, j'ai. T'sais, quand je pensais à ça, quelques petites blessures, euh, le, le hockey cette année, c'était différent que la pandémie, pas de spectateurs, je, je suis comme venu à la conclusion, bon, ça, je savais que ça allait pas être facile de sortir du hockey, mais ça, cette année, ça rendait tout facile. C'était comme. C'est la, la façon la plus facile pour moi de pas avoir de douleur, de partir du hockey, puis le timing est bon. Je Cette année, j'avais plus la même motivation. Moi, je suis un gars qui. Je m'entraînais deux fois par jour, puis je ne mangeais pas de dessert la semaine quand j'avais une game. Puis là, c'est rare que je mangeais une salade, puis je dois coller, il m'autoriser tout de
3: suite.
2: Je savais que mon intérêt n'était plus là, que j'étais vraiment là juste pour être là. Fait que j'ai dit, c'est assez, je m'en reviens à la maison. Puis en même temps, j'avais des belles opportunités avec le podcast, avec TV Sports, et tout ça. Puis je me disais, peut-être que je n'aurais plus ces chances non plus après ma carrière. Donc, c'est le temps, go, puis... Écoute, ça s'est décidé vite, honnêtement. Oui, hein? ben, je me rappelle, j'étais dans mon bureau là-bas à Berlin, puis je pensais, je pensais, je pensais. Puis deux, trois heures après, je suis monté en haut, je disais à ma femme Es-tu capable de trouver une école pour les filles après Noël, tu penses? Puis si oui, ben, moi, j'ai fini. Puis elle a dit Ok, je vais appeler demain, puis on dit Il n'y a pas de problème. Vous pouvez transférer les filles d'école. Puis j'ai plus pu jamais regardé en arrière. J'ai dit C'est sûr, je m'en vais.
0: Donc, pas de regret d'avoir pris cette décision Parce qu Il te restait une autre année, hein, si je me rappelle ouais, bien, ouais. sur ton contrat? Ah oui,
2: puis j'aurais pu jouer honnêtement 5-6
1: ans
0: de plus en
2: Allemagne. Oui. Parce
1: mais que mais quand, quand la flamme n'est plus là, la passion. C'est ça, là. Je pense, c'est quoi, Maxime? C'est le joueur qui le sait, ça. Moi, de mon côté, je vous l'ai dit, j'avais 38 ans quand j'ai pris ma retraite. Et j'ai pris ma retraite pas en mes termes. Parce que je pensais honnêtement à jouer une autre, un autre année. Ah oui. Parce que j'avais une, une bonne saison. Euh, et, et, et Il faut aussi que tu sois honnête avec toi-même. Moi, quand je regardais les vidéos, est-ce que je, je me regardais, est-ce que j'ai perdu le step? Tu sais, la fraction de seconde, là, tu sais, là, mes pivots, les ci, les ça. Mm -hmm. puis je ne l'avais pas perdu ça encore. J'avais encore encore cette tu sais, le, le, la flamme. Là, tu dis, ah, j'aime ça, je joue hockey. J'aime encore aujourd'hui, j'embarque sa patinoire, puis euh, je ne joue pas juste pour jouer, je joue pour gagner. À chaque fois, parce que tant, tant qu'à jouer, tu es aussi bien de gagner. Là. Moi, je me dis tout le temps ça. Puis cette dernière année-là, malheureusement, il y a eu des gros, gros, gros changements. On s'est fait battre en quatre contre, contre les Bruins. Mm -hmm. Et la presse de management a tout changé. Et euh, l'organisation me dit qu'il n'était pas renouvelé mon contrat. Et pour moi, Marc et Maxime, c'était primordial de me retirer en tant que joueur du Canadien-Montréal. Ah. Alors, Donc,
0: tu aurais eu un offre, disons. J'ai euh, eu, eu des offres.
1: Oui. Il y avait, le, encore avec Donny Muen, euh, Vancouver est intéressé, j'avais la Caroline, il y avait New York Islanders. mais il oh, dit, wow. ces équipes-là, qu'est-ce qui arrive à 38 ans? C'est que les équipes attendent. Là, ils ont des jeunes qui arrivent euh, des, des, dans, durant le l'entraînement, d'entraînement. Ils disent, non, là, il est prêt, le jeune. Mm -hmm. Et là, pendant le camp d'entraînement, ils se regardent, les, les ils disent, non, il n'est pas encore prêt. Alors là, c'est là qu'ils vont signer un, un, un vétéran ou il y a des blessés durant l'entraînement. Comprends? Alors là, je voulais-tu attendre encore, déménager encore la famille juste pour un an si c'est ça? Puis comme je vous ai mentionné, moi, c'était primordial de finir ma carrière en tant que Canadien de Montréal. Alors c'est pour ça que j'ai pris ma retraite. Mais toujours dans ma tête, je ne sais pas j'ai pris la bonne décision. J'aurais peut-être dû aller jouer ailleurs parce que j'aimais jouer au hockey. Puis même j'avais pensé retourner en Europe. Ah oh oui? Parce que j'étais un bon patineur, puis les grandes patinoires, j'aurais pu jouer encore un, deux, trois ans facile, 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 parce que j'aime la game. Mais les, les, les athlètes qui ont plus cette flamme-là, qui. Ah, oui, j'étais. Je vais vous dire, je suis magané, là, deux opérations d'eau, l'abdomen, les épaules. J'ai quasiment. Le corps, le, le corps a refait, mm
3: -hmm. mais
1: ça reste que j'aime jouer au hockey, j'aime performer, j'aime. J'aime ça là j'aime être avec les boys. Mais oui. quand Bien tu l'as pu, tu l'as peux puis je respecte la décision de Maxime parce qu'à 35 ans de dire, puis je hey. sais que Maxime aurait été capable de jouer encore 2, 3 puis 4 ans facile facile parce qu'une oui. de ses plus belles qualités à Maxime, c'est son coup de patin.
0: Puis il travaillait fort donc il, il travaillait un... fort en puis oui, oui. en, en Europe
1: histoire, si hein. tu patines C est, c est, tu, vas, tu vas jouer là, euh, des années et des années. Et finalement, pour en finir, Maxime, j'aimerais
0: juste savoir, euh, premièrement, c'était fantastique, merci pour toute l'information, c'est quoi ta meilleure mémoire lorsque tu portais le chandail du Canadien? C'est-tu te faire repêcher? C'est-tu ton premier but? C'est-tu le but contre Fleury? C'est quoi exactement là, quand tu penses « oui, j'ai joué pour le Canadien », c'est quel moment que tu te rappelles le plus? Tout le monde me demande ça.
2: Pour moi, c'est vraiment le... C'est le deux heures jour de match de rentrer dans le vestiaire du Canadien, puis voir les chandelles accrochées, puis sortir du tunnel, les lumières fermées avec les fans qui, qui applaudissent quand ils voient ta photo sur l'écran sur géant. C'est ça pour moi. c'est Tu me dirais aujourd'hui, tu quoi, pour 100$ par game, tu peux mener l'affaire juste à pied puis sortir, puis tu retourneras chez toi après. Je vais le <rire> payer, <rire> puis je vais le faire. Je vais te le dire tout de suite parce que ça, ça vaut les frissons, pas à peu près.
0: On va en finir ici. Merci à vous, Maxime. Et encore une fois, Patrice, c'était euh, aussi le fun. On va être de retour la semaine prochaine avec une autre légende du Canadien. Mais entre-temps, laissez-nous savoir ce que vous pensez du balado et laissez-nous savoir ce que vous pensez de notre conversation avec Maxime Lapierre. Merci d'avoir venu, Maxime. Merci, Merci Max.
2: Beaucoup. Merci de boys.